0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel. Mein Thema in der kommenden halben Stunde ist das von der Ampelkoalition geplante Selbstbestimmungsgesetz. In aller Kürze, worum es dabei geht, Manche Menschen identifizieren sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht oder mit dem Geschlecht, das in ihrer Geburtsurkunde steht. Und für solche Menschen, da soll es künftig leichter werden, ihren Vornamen und auch ihre Geschlechtseintragung im sogenannten Personenstandsregister und im Pass ändern zu können. Über dieses Selbstbestimmungsgesetz diskutiere ich mit Beate von Mikkel. Sie ist Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Geschlechterforschung an der Ruhr-Uni und Vorsitzende des Deutschen Frauenrats. Das ist eine Interessenvertretung von rund 60 Frauenorganisationen. Erstmal einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag auch von mir. Das Selbstbestimmungsgesetz soll das Transsexuellengesetz von 1981 ersetzen. Warum braucht es ein neues Gesetz?
1: Ja, der Hintergrund ist vor allem der, dass trans-inter- und nicht-binäre Personen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten viel Unrecht erfahren haben. Es ist ganz wichtig, ihnen mit dem Selbstbestimmungsgesetz nun die Möglichkeit zu geben, ohne Fremdbegutachtung und mit einem einfachen Verfahren ihren Geschlechtseintrag und ihren Namen an ihr tatsächliches Geschlecht anzupassen. Warum wir das machen müssen, hat ähm, verschiedene Gründe. Also zum einen ist das noch geltende transsexuellen Gesetz, das sogenannte TSG, vom Bundesverfassungsgericht in zahlreichen Entscheidungen in weiten Teilen für verfassungswidrig erklärt worden. Ähm, diese Kette von Entscheidungen begann äh, 2011, als der Sterilisationszwang ausgesetzt wurde. Also bis dahin war es so, dass Personen, die ihr Geschlecht ändern wollten, sich zwangsläufig sterilisieren lassen mussten. Zugleich wurden auch die ähm, im TSG vorgeschriebenen Begutachtungsverfahren, die mit zahlreichen psychischen und auch zeitlichen Belastungen sowie auch hohen Kosten für die Betroffenen verbunden sind, als ganz erhebliche Eingriffe in ihre Grund- und Menschenrechte äh, verstanden.
0: Ich muss da mal kurz reingehen. Also in Teilen verfassungswidrig, aber die Teile, und Sie haben schon Beispiele genannt, die beanstandet wurden vom Bundesverfassungsgericht, sind ausgesetzt worden. Und jetzt hat zum Beispiel die frühere Bundesministerin Christina Schröder festgestellt, das Gesetz ist in seiner vorliegenden Form nicht verfassungswidrig. Also ist das Ganze nicht letztendlich doch ein politisches Projekt, dass es jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz geben soll?
1: Also diese Regelungen sind tatsächlich ausgesetzt, aber sie stehen weiterhin im Wortlaut im Gesetz. Und ähm, aus diesem Grund muss dieses Gesetz weiterentwickelt werden. Das ist auch die Haltung im europäischen Rechtsraum. Zum Beispiel empfiehlt der Europarat, seinen Mitgliedstaaten schon lange Maßnahmen zu ergreifen um die volle rechtliche Anerkennung der Geschlechtsangleichung einer Person zu gewährleisten. Zum Beispiel hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Europäische Menschenrechtskonvention so ausgelegt, dass Mitgliedstaaten seit 2002, also das ist nicht erst seit gestern, sondern seit 2002 dazu verpflichtet sind, für die offizielle Anerkennung der Geschlechtsidentität einer Person zu sorgen. Und es wurde mehrfach klargestellt, dass diese Verfahren schnell, transparent und zugänglich sein müssen. Und genau das ist das, was dieses neue Gesetz tatsächlich auch
0: gewährleistet, ganz anders als das alte TSG. Also im alten tsg Transsexuellen Gesetz war vor allen Dingen ein Punkt, an dem sich viele reiben, dass es eben ein relativ langwieriger Prozess ist, wenn man seinen Namen ändern wollte oder seine Geschlechtsbestimmung ändern wollte mit zwei psychologischen Gutachten. Da haben wir also schon mal einen Punkt, was ich ändern soll mit dem neuen Gesetz, es soll den Menschen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen oder wie man sagt, wie sie gelesen werden wollen. Der Deutsche Frauenrat, der begrüßt dieses Gesetz im Großen und Ganzen, nennt es überfällig, dass es kommt, hat aber doch Anmerkungen der kritischen Art im Detail. Was stört Sie? Es
1: stört uns vor allem ein Passus, oder ich möchte ein Beispiel nennen, ein Passus, der ähm, im Paragraph 6 des neuen Gesetzentwurfs enthalten ist. Das ist der Verweis auf das sogenannte Haus- und Vertragsrecht. Da geht es darum, dass es in bestimmten Fällen möglich sein soll, auch Transpersonen den Zugang zum Beispiel zu Saunen, zu öffentlichen Räumen äh, oder auch privaten Räumen
0: zu verwehren. Aber auch da möchte ich dazwischen gehen kurz. Das sind ja Räume, die Sie jetzt auch als Beispiele nennen, die geschützte Frauenräume sind. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man damit um, wenn Menschen biologisch Männer sind, aber eben sich als Frauen lesen wollen. Und genau um diesen schwierigen Punkt geht's. Also wir gehen
1: davon aus, dass dieser Passus in diesen Gesetzentwurf Eingang gefunden hat, weil er auf der Oberfläche tatsächlich Fraueninteressen berücksichtigen soll und vor allem auch äh, Frauen vor Gewalt schützen soll. Also, und das ist natürlich ein großes Anliegen des Deutschen Frauenrats. Ich möchte hier überhaupt keine Missverständnisse entstehen lassen. Dennoch ist es so, dass aus Sicht des äh, Deutschen Frauenrats diese Formulierung völlig unnötig ist. Hier wird einfach pauschal unterstellt, dass ähm, zum Beispiel auch Transfrauen oder transfeminine Personen mit dem Ziel, in Frauenräume einzudringen und Frauen zu belästigen, diese Räume nutzen. Das ist eine sehr einseitige Darstellung. Es gibt auch überhaupt keine Hinweise darauf, dass das tatsächlich dann der Fall sein soll. Es gibt auch rechtliche Probleme, die mit diesen Hausrechtsparagraphen verbunden sind. Es gibt nämlich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das sagt, es darf keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes geben. Und genau das ist das, was mit diesem Hausrechtsparagraf letztlich
0: passiert. Ja, aber genau das ist ja auch das, was beispielsweise mit Frauenhäusern oder mit Frauensaunen gewollt ist. Denn natürlich ist im Gleichbehandlungsgesetz im Paragraph 20 eine Ungleichbehandlung auch erlaubt, wenn, Zitat, dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der Persönlichkeit, persönlichen Sicherheit Rechnung getragen wird. Was also passiert, wenn eine Frau in einer Frauensauna sagt, ich fühle mich durch diesen Menschen, der nicht als Mann gelesen werden möchte, aber rein nach Augenschein biologisch ein Mann zu sein, scheint in meiner Intimsphäre beeinträchtigt? Jedes Recht,
1: egal um welches Recht es geht, kann theoretisch missbraucht werden. Wir kennen das alle, Steuerhinterziehung oder andere Dinge, es ist so, dass immer wieder behauptet wird, dass es durch dieses Gesetz für Männer leichter wird, in Frauenräume einzudringen und dort auch gewalttätig zu sein. Wir haben in Deutschland tatsächlich ein sehr großes Problem mit Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Wir haben anhaltend hohe Zahlen. Die Frauenhäuser sind überfüllt an vielen Stellen. Wir haben aber auch die Situation, dass es jetzt schon möglich ist für Männer, in äh, vermeintliche Schutzräume für Frauen wie Saunen oder auch Toiletten einzudringen. Und es gibt da auch immer wieder Gewalt, äh, von denen wir erfahren. Und diese Männer mussten bislang ihren Geschlechtseintrag überhaupt nicht ändern, um sich missbräuchlich Zutritt zu verschaffen. Daher ist es absurd, also dass hier etwas äh, geschieht, was in Zukunft angeblich viele Männer tun wollen. Wenn wir Gewalt bekämpfen wollen und das muss uns ein großes gesellschaftliches Anliegen sein. Dann ist der Hebel nicht das Selbstbestimmungsgesetz. Es lohnt sich vielmehr, sich an anderer Stelle sehr dafür einzusetzen, dass die Unterstützungsstrukturen gegen Gewalt an Frauen Erweitert werden, besser finanziell ausgestattet werden. Hier gibt es im Moment eine Debatte darüber, dass ähm, der Bund in die Finanzierung der Frauenhäuser und ähm, der Frauenschutz- oder Unterstützungsstruktur mit einsteigt, um die Länder zu unterstützen. Da ist die Energie richtig eingesetzt
0: und erreicht das tatsächlich, worum es geht. Also hat der Frauenrat an dieser Stelle die gleiche Position wie etwa der Juristinnenbund, die diesen Hausrechtspassus, über den wir jetzt gesprochen haben, konkret Einfach streichen wollen, ersatzlos. Andere Kritikpunkte entzünden sich daran, dass beispielsweise, wenn ich künftig mein Geschlecht ändern will, habe ich nicht mehr die langwierige prozedur ich muss keine Gutachten mehr beibringen, aber ich muss es drei Monate vorher anmelden. Das empfinden viele als Unnötige Hürde. Und es gibt eine Sperrfrist für die erneute Änderung des Geschlechtseintrags von einem Jahr. Jetzt könnte man sagen, das ist doch beides eigentlich relativ vernünftig. Oder man könnte sagen, wie einige Interessenvertreter ihnen es sagen, dass das eine klirrende Ohrfeige für die Betroffenen ist. Wie sehen Sie es?
1: Ja, auch aus unserer Sicht ist das tatsächlich eine Ohrfeige für die Betroffenen. Das, was wir wissen aus vielen Gesprächen mit ähm, Transverbänden, ist, dass die Entscheidung für die Änderung des Geschlechtes eine ist, die nach reiflicher Überlegung, nach langer Überlegung gefällt wird. Es ist keineswegs eine Entscheidung, die sozusagen aus dem Impuls äh, oder als Modeerscheinung erscheinen kann. Deswegen halten wir diese Wartefristen für völlig unangemessen und erschwert die Situation derjenigen, die ihr Geschlecht ändern möchten.
0: Ein weiterer Kritikpunkt, den man häufiger hört von Leuten, die sich ganz gut mit dem Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsrecht auskennen, ist, dass es ja einen Passus gibt, der über die Weiterleitung sensibler Daten an Sicherheitsbehörden entscheidet. Und zwar bevor die Änderung eines Geschlechtseintrags vorgenommen wird. Polizei beispielsweise. Warum muss man das kritisieren? Ist das nicht eine vertretbare Maßnahme, wenn man verhindern will, dass sich jemand durch die Änderung von Namen und Geschlechtseintrag dem Strafvollzug beispielsweise entziehen will? Also die Weiterleitung der Daten äh, erfolgt nicht nur an die Polizei,
1: sondern an insgesamt zehn Sicherheitsbehörden und hier muss man natürlich fragen, warum ist das eigentlich ein Fall, der Sicherheitsinteressen entspricht? Also aus unserer Perspektive ist es tatsächlich auch eher so, dass dies ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass dieser Gesetzentwurf vor allem auch in seiner Begründung immer wieder auch von einem sehr großen Misstrauen gegenüber Transpersonen geprägt ist. Zum anderen kann man sagen, oder ist es so, dass zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, das Deutsche Institut für Menschenrechte und auch alle Selbstvertretungsorganisationen für trans, inter und nichtbinäre Personen diese Regelung sehr scharf kritisieren? Sie schätzen es so ein, dass sie dem Grundsatz der Datenminimierung, die in der Datenschutzgrundverordnung enthalten ist, widerspricht. Wir gehen schon davon aus, dass das Parlament diese Kritik, die eben von sehr unterschiedlichen Organisationen geäußert wird, sehr ernst nehmen
0: wird und äh, daher auch diesen Passus aus dem Gesetz streichen sollte. Aber ganz grundsätzlich ist doch verständlich, wenn Bundesjustizminister Buschmann sagt, es geht immer auch darum, die legitimen Interessen der gesamten Gesellschaft zu berücksichtigen und dass die Möglichkeiten irgendeiner Form von... Verstoß gegen die Gesamtinteressen oder von Missbrauch, dass man diese Möglichkeiten klein halten will und ausschließt, auch auf die Gefahr hin, dass es dann eine beschränkende Wirkung für die Betroffenen hat, das ist doch legitim. Ja, da sind wir tatsächlich anderer Auffassung. Also
1: dieses Gesetz hilft einigen wenigen Menschen sehr. Und man muss wirklich betonen, für den Großteil der Gesellschaft ist dieses Gesetz schlicht irrelevant. Wir im Deutschen Frauenrat halten daher auch die Debatten, die rund um den potenziellen Missbrauch dieses Gesetzes geführt werden, für völlig überzogen. Ich habe es ja eben schon gesagt, jedes Recht kann theoretisch missbraucht werden. Die Behauptung, dass es immer wieder äh, zu Problemen kommen wird, ist tatsächlich eher eine pauschale Unterstellung und ist wahrscheinlich auf ganz andere Ursachen zurückzuführen als Darauf, dass Interessen
0: eines Teils der G Gesellschaft unberücksichtigt bleiben können. Also dann brauche ich Sie wahrscheinlich nach <lacht> einer Haltung zu einer anderen Ausnahme gar nicht erst fragen. Kann ich mir ausrechnen, dass Sie das auch kritisch sehen. Da geht es um den Dienst an der Waffe. Und der soll in einem möglichen Verteidigungsfall vorübergehend so gehandhabt werden, dass bei Transfrauen die rechtliche Zuordnung zum männlichen, zum biologischen Geschlecht bestehen bleibt, wenn der Änderungsantrag, das Geschlecht ändern zu dürfen, im Personalausweis beispielsweise, in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Spannungs- oder Verteidigungsfall gestellt wird. Da steht dann aus Ihrer Sicht auch wieder ein Misstrauen dahinter, nämlich, dass Männer hergehen und sagen, wunderbar, ich mache mich zur Frau, dann brauche ich nicht einen Dienst mit der Waffe. Es wird eben auch hier unterstellt, dass es einen möglichen
1: zeitlichen Zusammenhang mit einem Spannungs- und Verteidigungsfall gibt, in dem so eine Transition stattfindet und damit dann eben die Wehrpflicht umgangen wird. Das hätte dann die Konsequenz, dass gerade Transfrauen in einem solchen Fall eben auch zur Erfüllung der Wehrpflicht gezwungen werden können. Und ich muss persönlich sagen, ich halte das überhaupt nicht für hinnehmbar und vor allem wenn ich mir die Zahlen zum Gewaltrisiko anschaue, dem äh, gerade Transfrauen ausgesetzt sind, gerade für diese Gruppe wäre dann auch die Gefahr von sexualisierter Gewalt in Krieg enorm erhöht. Ähm, und das kann ich tatsächlich als Vorsitzende
0: eines großen deutschen Frauenverbandes in keinem Fall befürworten. Sie hören von Kultur mit der Sendung Tacheles. Unser Thema mit der Vorsitzenden des Deutschen Frauenrats, Beate von Mikel, ist das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Dieses wurde Mitte November, vor kurzem also, vom Bundestag in einer sehr emotional aufgeladenen Debatte in der ersten Lesung beraten. Jetzt ist es wieder in den Ausschüssen, auch in dieser Woche. Und dabei zeigte sich, was der Publizist Dennis Yücel eine Art kulturkämpferisches Handgemenge genannt hat. Ist da wirklich um dieses Gesetz, was eine relativ kleine Anzahl von Menschen persönlich betrifft, eine Art Kulturkampf entbrannt? Ja, ich würde
1: dem unbedingt zustimmen. Diese Diagnose von Dennis Yucel, das ist tatsächlich eine Art Kulturkampf, der da entbrannt ist und in dem man leider sagen muss, dass ähm, dieses Gesetz, was eben für eine kleine Gruppe äh, zu so großen positiven Veränderungen führen äh, wird, politisch massiv instrumentalisiert wird. Wir haben das ja eben, Sie haben es auch erwähnt, in der Debatte im Bundestag, also in der ersten Lesung zum Selbstbestimmungsgesetz wieder erlebt. Zum Beispiel, dass Abgeordnete der AfD ganz bewusst misgendern, zum Beispiel auch sogenannte Dead Names verwenden. Das sind Namen, den die Person vor ihrem Coming Out trug. Was ähm, mit dem neuen Gesetz bei Strafe verboten würde? Richtig, was bei Strafe verboten würde. Und das sind alles Dinge, die wir auch nicht schulterzuckend hinnehmen können und dürfen, wir werden uns deswegen auch als Deutscher Frauenrat weiter sehr entschieden dafür einsetzen, dass die Rechte von Frauen in all ihrer Vielfalt ausgebaut und gestärkt werden.
0: Und dazu gehören selbstverständlich auch die Rechte von Transfrauen. Jetzt sagen die einen also, und das kristallisierte sich auch in dieser Bundestagsdebatte heraus, wir gehen mit diesem Gesetz einen notwendigen Schritt, jenen Menschen, die nicht in das biologisch bestimmte Schema Mann-Frau passen, respektvoll zu begegnen. Und die anderen sagen, das Ganze ist ein ideologisch motiviertes Projekt für eine kleine Minderheit von Menschen und geht an der Lebensrealität von den meisten anderen vorbei. Und es gibt auch keinen gesellschaftlichen Konsens, dass dort jetzt Handlungsbedarf ist. Und diese Haltung befeuert natürlich das, was wir jetzt beide als eine Art Kulturkampf benannt haben.
1: Was wir feststellen können, ist, dass der Hass, dem viele Transpersonen ausgesetzt sind, leider auch sehr gezielt geschürt wird, Gerade auch von äh, rechten AkteurInnen, die äh, nicht nur in Deutschland das Thema der geschlechtlichen Selbstbestimmung als ja, echtes Kampffeld
0: für sich entdeckt haben. Und man hat ihnen natürlich da eine Steilvorlage gegeben, indem man dieses Gesetz jetzt formuliert, wie man es formuliert. Ja, die Frage ist natürlich,
1: wie man ansonsten dem Votum des Bundesverfassungsgerichtes nachkommen möchte. Es ist, ist, ist die eine Frage, die können wir tatsächlich nur, diese Aufgabe nur lösen, indem wir ähm, das alte TSG völlig umkrempeln und modernisieren. Was wir auch immer im Blick haben müssen, ist, dass das ganze Thema ähm, auch im europäischen Diskurs sehr geprägt ist von religiös-fundamentalistischen AkteurInnen, die transfeindliche Kampagnen schüren, oft aus den USA zum Beispiel finanziert sind oder auch, das ist eine Variante, durch russische Oligarchen, also eine ganz unheilige Allianz. Und das, worum es diesen Gruppen geht, ist, den Weg zurück zu finden, was sie nennen, zurück zur natürlichen Ordnung. Also zurück zu einer alten, binären Ordnung von Geschlechtermodellen, Männer und Frauen im Kern. Und das ignoriert vollkommen die gesellschaftliche Realität. Wir haben diese Personen immer unter uns gehabt und es ignoriert eben auch eben die Rechtsprechung, die sagt, wir müssen uns um diese Gruppe, auch wenn sie nur sehr klein ist, wir müssen uns um diese Gruppe kümmern und deren Rechte stärken. Wie groß ist sie eigentlich, diese Gruppe? Schätzungen besagen, dass die Gruppe, um die wir jetzt aktuell streiten, unter ein Prozent der Bevölkerung ausmachen
0: eben eine sehr kleine Minderheit, aber da wird ein Gesetz gemacht, was dann wiederum mehr Menschen angeht, vor allen Dingen junge Menschen auch, die in einer Findungsphase, Stichwort Pubertät, unter Umständen Schwierigkeiten haben, eine Geschlechts. Identität zu finden. Und deshalb sagt zum Beispiel die CDU-CSU, dass mit diesem neuen Gesetz das Kindeswohl in Gefahr gerät und möchte gerne, dass zumindest für Jugendliche eine Art von Beratungspflicht, Begutachtungspflicht, bevor ein Geschlechtseintrag geändert werden kann, bestehen bleibt. Denn eigentlich sieht das Gesetz vor, dass ab 14 jeder Mensch entscheiden kann, mit welchem Geschlecht er im Personalausweis beispielsweise genannt werden will.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir hatten in der Anhörung, die ja in dieser Woche stattfand zum Selbstbestimmungsgesetz, oder konnten darauf verfolgen, dass es eine sehr differenzierte Debatte gibt zu diesem Thema. Zum Beispiel eine Sachverständige sehr intensiv berichtet hat, wie stark sich gerade auch junge Menschen mit der Frage auseinandersetzen, ob sie sozusagen richtig in ihrem Körper sind, ob sie das richtige Geschlecht haben. Dass auch hier die Vermutung, dass es vielleicht einfach nur darum geht, einem Trend nachzukommen, nur sehr, sehr begrenzt greift oder gar nicht greift. Und darüber hinaus gibt es auch Positionen von Kinder- und Jugendverbänden zum Thema, wie zum Beispiel der Kinderschutzbund, der auch sagt, durch den Wegfall der Beratungspflicht
0: wäre das Kindeswohl nicht gefährdet. Aber ist es ist ja schon so, dass die Zahl derjenigen, vor allen Dingen Mädchen, vom biologischen Geschlecht her Mädchen, zugenommen hat, die sich als Transident bezeichnen. Auch die Zahl der Geschlechtsumwandlung, dann gehen wir in den medizinischen Bereich, der mit diesem Gesetz nicht tendiert wird. Aber auch diese Zahl hat zugenommen. Und Sie würden sagen, das hat nicht etwas damit zu tun, dass es praktisch modern geworden ist. Zum Beispiel sagt der Philosoph Christoph Türke, Tausende pubertierende plappern heute die Formel vom falschen Körper nach, sondern dass es eine größere Offenheit den Befindlichkeiten gegenüber gibt und dadurch die Zahl derer, die sich als Transident oder möglicherweise Transident bezeichnen, zugenommen hat. Also ich glaube, es geht tatsächlich nicht nur um eine Befindlichkeit und
1: möchte hier auch fragen, woher denn eigentlich diese Zahlen kommen und die Einschätzung, dass vor allem auch die Zahl von Mädchen so stark gestiegen ist, die ihr Geschlecht ändern möchten. Das sehen wir auch, dass sich diese Behauptung oft gar nicht belastbar belegen lassen. Was aber klar ist, dass eine Gesellschaft, die sich verändert, die offener diskutiert und auch anerkennt, dass es unterschiedliche geschlechtliche Identitäten gibt, dass es in einer solchen Gesellschaft natürlich leichter ist, sich auch zu outen. Dieser Behauptung, dass Transsein auch so eine Art Trend ist, möchte ich sehr entschieden widersprechen. Ich bin Historikerin und kann einfach nur sagen, vielfältige geschlechtliche Identitäten gab es in unseren Gesellschaften schon immer. Sie wurden nur in vielen Gesellschaften und eben auch in Deutschland über Jahrhunderte gewaltvoll unterdrückt oder einfach ignoriert. Inzwischen haben wir eine ganz andere gesellschaftliche Situation. Wir haben eine Entwicklung hin zu mehr Sichtbarkeit. Offenheit und auch Anerkennung von Transpersonen und das ist aus unserer Perspektive sehr gut so.
0: Genau und diejenigen, die aus einer anderen Ecke kommen, also eigentlich eher für die Rechte von Transpersonen sich einsetzend und auch Respekt für diese einfordern, die sagen, eigentlich müsste es in allererster Linie darum gehen, dass wir uns gesamtgesellschaftlich loslösen von Stereotypen Geschlechterrollen und dass wir unterstützen, Stützen, dass queeres Leben ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft ist und dann würde es doch auch eigentlich gleichgültig werden, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt oder wie man gelesen werden will. Ja, also genau das ist die Entwicklung,
1: auf die wir hinarbeiten und für die dieser Gesetzentwurf auch ein ganz wichtiger
0: Schritt ist. Es gibt meines Wissens 15 Länder international, die inzwischen vergleichbare oder ähnliche Gesetze wie das jetzt diskutierte Selbstbestimmungsgesetz haben. Argentinien hat schon vor über zehn Jahren da einen Anfang gemacht. Ähnliche Gesetze gibt es in Chile, Malta, Dänemark, Portugal, Island, Spanien und Finnland wollen auch ein solches Gesetz verabschieden. Welche Erfahrungen hat man damit gemacht, also gerade in Bezug auf die möglichen Bedenken, über die wir jetzt 20 Minuten diskutiert haben?
1: Was wir dort sehen können, dass von den postulierten Horrorszenarien dort keines eingetreten ist. Und das wissen wir aus einer sehr breit angelegten Untersuchung der Organisation Transgender Europe. Die haben sich neun Länder in Europa näher angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, am Ende ihrer Untersuchung, dass es eben keine Kenntnisse zu massenhaftem Missbrauch oder Betrug gibt. Und auch die Fälle, in denen Personen wieder zurückkehren wollen in ihr altes Geschlecht, also die sogenannte Detransition, dass
0: die Zahl dieser Fälle am Ende bei unter einem Prozent liegt. Was wir aber auch wissen, Frau Mikkel, ist, dass es signifikant mehr Mädchen sind, die mit ihrem biologischen Geschlecht hadern. Das Verhältnis, sagen verschiedene Studien, ist ungefähr vier zu eins. Alice Schwarzer, die Feministin und Publizistin, hat dazu eine These, dass nämlich Mädchen sich deshalb schneller oder eher oder häufiger als Transgender definieren, weil sie glauben, als Mann in unserer Gesellschaft bessere Chancen zu haben. Also wir haben natürlich zweifelsohne die Situation, dass Frauen nach wie vor
1: in ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen ihres Lebens Diskriminierung ausgesetzt sind. Wir haben ganz verschiedene Gender Gaps, den Gender Pay Gap, den ähm, Gender Care Gap, den Gender Pension Gap, also über den ganzen Lebensverlauf ist es einfach so, dass wir Frauenrechte weiter stärken müssen, um ihnen mehr Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen. Aber daraus jetzt abzuleiten, dass wir ein Selbstbestimmungsgesetz für eine kleine Gruppe von Menschen nicht brauchen, weil es Frauen vermeintlich unter Druck setzt, das Geschlecht zu wechseln, um Vorteile am Arbeitsmarkt zu haben. Ich glaube, das unterschätzt tatsächlich auch die Schwere des Weges, der damit verbunden ist, mit dieser Transition und Daher wäre ich da, was diese These anbetrifft, tatsächlich sehr skeptisch.
0: Also wenn das Gesetz so kommt, das Selbstbestimmungsgesetz, dann können Menschen über 14 entscheiden, welches Geschlecht sie haben wollen. Menschen unter 14, jedenfalls offiziell, in offiziellen Papieren sozusagen. Und Menschen unter 14, da können das die Eltern entscheiden. Das Ganze entwertet das biologische Geschlecht, sagt die Vize-Unionsfraktionsvorsitzende Lindholz. Und das ist natürlich auch so. Es wertet auf die eigene Wahrnehmung, das eigene subjektive Empfinden. Es ist gut, wenn Geschlecht frei wählbar ist. Ja, es ist gut, wenn
1: Geschlecht frei wählbar ist und es entwertet aus meiner Perspektive
0: auch das biologische Geschlecht in keiner Weise. Aber es verliert doch an Bedeutung. Wenn ich sagen kann, ich bin zwar von meinem biologischen Geschlecht her eine Frau, aber ich möchte jetzt als Mann gelesen werden, dann gewinnt diese subjektive Selbsteinschätzung an Bedeutung. Wir tragen damit
1: einfach einer gesellschaftlichen Realität Rechnung, die wir in Deutschland seit Jahren, wenn nicht seit Jahrhunderten haben, nochmal aus meiner Perspektive verliert. Das biologische Geschlecht deshalb keine pauschale Abwertung. Es geht um die Anerkennung geschlechtlicher
0: Vielfalt, die es in unserer Gesellschaft gibt gibt Dann muss man auch begrüßen, dass manche Eltern zugegeben eine sehr kleine Zahl, aber mittlerweile ihren Kindern geschlechtsneutrale Namen geben, damit diese dann selbst entscheiden können an einem Punkt X, wie sie gelesen werden wollen. Das ist natürlich eine sehr spannende
1: Frage, die Sie da stellen und ich würde sie so beantworten, dass das eine sehr weitsichtige Entscheidung ist von Eltern, die die gesellschaftliche Entwicklung, die wir in Deutschland haben, ein Stück weit antizipieren und ihren Kindern geschlechtsneutrale Namen geben. Das ist eigentlich vor dem Hintergrund des Selbstbestimmungsgesetzes eine Entscheidung, die sehr zu begrüßen ist.
0: Sagt Beate von Mikel, die Vorsitzende des Deutschen Frauenrates. Vielen Dank für dieses Tacheles. Haben Sie herzlichen Dank für die Einladung. Deutschlandfunk Kultur, Tacheles, überall wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.